0: 小朋友 们， 今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十四本《木之精灵》这本书是由常怡写 的， 中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第十章《狐仙集市上的推销员》。结束了一天的学习。我好不容易挤上了一辆去故宫的公共汽车，车厢里塞满了精疲力尽、脸色难看的大人们，每个人都在努力维持着自己身体的平衡。正是堵车的时段，公共汽车每走几米就要被按下刹车，于是车厢里的乘客就会齐刷刷地朝着同一个方向倒去。我被公共汽车摇晃的，双手发抖，脑袋犯晕。哎，什么时候我们家才能买辆车呢？我心里嘀咕着。不过，就算我家买了车，爸爸妈妈也不会有时间开车送我上学、接我放学。所以，要是我会开车就好了，驾驶着自己的车上学、回家。一定是超级幸福的事情。公共汽车到站了，我也甩掉了脑袋里异想天开的念头。毕竟在中国，只有满18岁才可能拿到驾驶执照，而18岁离我还那么遥远。公共汽车站台附近都是发小广告的人，他们挤在排队的人群里。一边吆喝着，一边散发着手里的传单。五万元一平米的商品房，市中心的位置。美容中心新开张，开业大酬宾了。二手房了解一下吗？游泳健身了解一下。我飞快的挤过人群，离开了促销员们。但我不可能远离广告，因为大街小巷到处都是广告。哪怕你在楼里等电梯，旁边的小屏幕里也不停地闪现着各种广告：乳酪棒、二手车、脱发治疗。不管你需不需要，广告总是无处不在。只有一个地方例外，那就是故宫。所以每次走进东华门，我都会长舒一口气。离开了那些洗脑的广告，我的头脑终于再次属于自己了。今天的作业不多，我和杨永乐都早早的写完了作业，吃完了晚餐后，我们决定去宝象花街转一转。自从几天前熟胡假冒天马出租车的事情解决后，我们还没去过那里。我很想去看看，属狐的那个出租车预约邮箱还在不在？我们走进御花园的时候，宝相花街还没有开始营业，狐仙集市上的动物摊主们正在金色的夕阳下忙碌着，为开张做着准备。我和杨永乐坐在天一门前的台阶上。看着他们把商品整齐地摆上摊位，把一串串的彩灯挂起来。终于天黑了，狐仙集市一下子热闹起来。小彩灯在半空中闪着迷人的光芒，摊主们大声吆喝着自己的商品，争抢着顾客。和那些散发小广告的促销员没什么不同，但是他们卖的商品可有趣儿多了，都是适应时节的手工制品，比如用菊花做的香皂、新上市的银杏果仁冰淇淋、菩提子手串最重要的是，这些东西价格都不贵。我和杨永乐也可以买得起。我和杨永乐都买了银杏果仁冰淇淋，圆圆的冰淇淋球被放在了金黄色的银杏叶上，冰凉甜爽，里面还裹着烤的脆脆的银杏果仁，可真好吃！我们正享受着冰淇淋的美味一个怪兽。突然出现在我们面前，一动不动地看着我们。你想干什么？杨永乐吓得差点把冰淇淋掉到了地上。我心里也有些发怵。这个怪兽我们从来没有见过。它长得很像狐狸，但体型比狐狸大得多。它的后脑勺上长着一根角。后背上长着两根角，皮毛是金黄色的，四肢很强壮，一看就知道他非常善于奔跑。晚上好，他的声音趁着夜风传来，混杂在狐仙集市吵闹的背景音中。晚上好，我本能地回应道：“你是谁？”我是城黄，怪兽回答：“你有什么事儿？”杨永乐也恢复了平静。我来卖东西。城黄很有礼貌地说：“请问你们叫什么？”杨永乐似乎想阻止我，但那时候我叫李小雨。这句话已经溜出了我的嘴。很好，李小雨小姐。那么你呢？城隍接着问杨永乐：“我叫杨大乐。”杨永乐随口编了个名字。我奇怪地看着他，不知道他为什么要这么做。趁着城隍不注意的时候，他笑声在我耳边说：“不要随意告诉别人你的名字，尤其是在有魔法的世界。书里都这么说。”我瞪了他一眼。为什么不早告诉我？城隍退后了几步，然后微微弯曲膝盖，向我们行了个礼。我很高兴见到你们，李小雨和杨大乐。你们是故宫里的第一次亲眼见到城隍的人类。城隍将改变你们的生活，城隍会让你们惊喜不断。等等。杨永乐打断了他：“你刚才说你要卖东西，你叫城隍，你要卖的东西也叫城隍吗？是的。你要卖的难道是你的孩子吗？不，杨大乐先生，我还没有孩子。”城隍回答：“那故宫里还有其他叫城隍的东西吗？我们这一类的怪兽非常少见。”这座宫殿里应该只有我一个城隍。你，我大吃一惊。难道你是在卖你自己？没错，就是这么回事儿。我保证，你们绝不会后悔买了我。我价格合理，服务周到。我马上就会让你们看到我的本领。现在，请坐到我的背上来。我还在犹豫。杨永乐已经吞下了剩下的冰淇淋，迈腿跨坐在城隍的背上。两个人是不是有点重？我小声问。城隍摇摇头说：“不用担心，我的最大在众，是两位成年人，你们并没有超重。上来吧，看看他到底有什么本事。”杨永乐催促我。我慢腾腾地坐到杨永乐的身后，心里却有一种不太好的预感。请抓稳我身上的脚，城隍提醒我们，我们乖乖的抓好他身上的脚，城隍就嗖的一声飞上了天空，他几乎垂直的升上了高空，然后在黑暗的夜空中转了个圈还没等到我看清周围的夜色，就又垂直地冲了下来。他冲到了太和殿的屋顶，又飞速冲到午门外，紧接着就闪电般地冲回了御花园。等到我和杨永乐从他的身上爬下来，我们只剩下了呕吐的力气了。我和杨永乐一人抱着一棵大树。把所有的晚饭和刚刚吃下去的冰淇淋都吐了出来、哦！我的天啊！我倒吸了一口凉气，这是我最糟糕的飞行体验了，比坐过山车还可怕。他到底想干嘛？杨永乐无力地坐在地上，难道是专门来害我们的吗？我真是被他吓死了。我脸朝天，大口地呼吸着新鲜空气。我也是。就在我们庆幸自己还活着的时候，城隍却得意地看着我们：“怎么样，感觉很不错吧？我听说这座宫殿里只有天马出租车，但非常难预约到，完全供不应求。”所以，你们想不想拥有一辆自己的座机？我打听了一下，你们这个时代似乎称座机为汽车。有一辆汽车的话，无论去哪里都……我们当然希望有辆自己的汽车。杨永乐打断他说：“但是你说的那辆车，不会就是你吧？”没错。我是非常好的坐骑，也会成为非常好的汽车。城隍点着头说：“你看，我身上的脚很方便大家扶稳，无论我怎么飞，你们都是安全的。另外，我的速度很快，你们刚才肯定也体验到了。我可以在几秒钟内带你去这座宫殿里的任何地方。”当然，对一些地方我还不太熟悉，不过我会尽快背下这里的地图。你吃什么？杨永乐好奇的问。以前在白民国，我比较喜欢吃白玉。我发出了一声惨叫。城隍，我们不会买你的，也买不起。我们没有白玉喂你吃。关于我的食物。你们不用担心，我会自己种些白玉食用。橙黄的声音中透着十足的自信。这么好的机会，你们千万不要错过。他说的白玉可能是一种植物，而不是我们知道的玉石。杨永乐小声和我说。看得出，他对拥有一个怪兽这件事儿还是挺感兴趣的。我们要付多少钱呢？他眨巴着眼睛问。我想一锭金子就够了。陈黄说：“一锭金子。”杨永乐像只泄了气儿的皮球。“好吧，我们真的买不起你。”他拍了拍屁股，站了起来，顺手也把我从地上拉了起来。你还是问问别人吧，比如故宫里的那些动物，你可千万别小看他们，他们有的看起来脏兮兮的，实际上比我们有钱。我们走出了狐仙集市，穿过了昆宁门，准备离开。可是，一路上城隍都在跟着我们身后，一点儿也没有要离开的意思。我们不会买下你的，也没钱买你。我坚决地说：“不，你们拒绝不了我，我会成为你们不可缺少的坐骑。”城隍语调不变地说：“天啊，难道你缠上我们了吗？”我会陪你们到埋我为止。据我所知，我的寿命比普通的人类要长得多。城隍身上的毛发在微风中抖动着。你们将发现，在夜晚的故宫，拥有城隍是多么重要。你们甚至会想，为什么我没能早点出现？我慢慢吐出了一口气儿，说：“城隍。”我们买了你才是疯了呢！我们俩一个月的零花钱加起来才不到五十块钱，拿什么来买你呢？你们可以分期付款，直到付够了一定金子的价格为止。这期间我都会为你们服务的。我不太清楚你们这里的货币价值，要是换算成铜钱的话，我可能还比较清楚。城隍，这不仅仅是钱的问题。我觉得我必须说的更明白一点了。我们真的不需要一个怪兽当坐骑。放心，我会慢慢向你们展示我的优点。除了当坐骑，我还会很多其他本领。我看看杨永乐，他却一脸坏笑的看着我，不知道心里在想什么。我和杨永乐在西长街的路口分手，然后我头都不回地在黑暗中奔跑，快步朝着西三所的方向跑去。我希望城隍能看懂脸色，去跟着更喜欢他的杨永乐，而不是跟着我。但城隍却做出了错误的选择，他在犹豫了一秒钟之后，就快步跟上了我。一直跟着我进了西三所，你不能进去。我挡在他面前。我妈妈看到你，准会疯掉的。成年人类吗？他们一般还挺喜欢我的。城隍睁大了眼睛看着我，喜欢你？那是什么时候的事情？大约一千年前吧。我撇了撇嘴。现在他们已经不喜欢怪兽了。我想，大人们看到你只会觉得害怕，会这样吗？城隍转了转眼睛，似乎在思考。片刻后，他接着说：“那好吧，我会等在门口。你需要我的时候，我会立刻出现。但是天亮以后，我就不得不离开了，因为故宫里好像有怪兽不能在白天出现的规定。不过不用担心。”明天晚上天一黑，我就会来找你的。明天晚上，你能不能去找杨永乐？那个男孩更喜欢你。不，我觉得你比他有钱。他再喜欢我，没钱买下我也不行。哦、呃，不！我绝望的关上了屋门。整个晚上，我满脑子都在想，怎么才能甩掉这个粘人的怪兽。却一点办法也没想出来。但第二天睡醒以后，我忽然想到了一个好主意：只要我不出现在故宫里，城隍找不到我，自然会去找杨永乐。那天下午放学后，我坐了半个多小时的公共汽车，回到了自己的家。当躺在柔软的小床上时，我长长的舒了口气。这一下，城隍找不到我了吧？天已经黑了，窗户外圆圆的月亮升了上来。我半躺在床上看小说，突然听到了咚咚的声音。转头一看，城隍正在敲我房间的窗玻璃。这可是十楼啊！我把窗户打开一条缝。秋夜的风嗖地吹了进来，月光照在橙黄金色的后背上，闪闪发光。他平静地说：“可算找到你了。你怎么找到我的？”橙黄绝对不会弄丢自己的主人，因为他的鼻子很灵。我不是你的主人，我并没有把你买下来。我的心里一片冰凉。在我看来，你已经是我的主人了。付钱只是早晚的事儿。”城隍这样回答。“为什么是我？”我绝望地问。“你是我选择的第一位顾客。如果失败了，我会很没有面子。”城隍回答。“你打算去故宫吗？我可以载你去。”看来我是甩不掉他了。我打算先不去想自己钱包的状况，而是暂时接受眼前的事实。我小心翼翼地跨坐在城隍的后背上。好吧，那你就带我去故宫吧。不过这次一定要稳当一点遵命。城隍点点头，嗖地冲进了夜空。如果不是他的速度过快的话。这应该是一次不错的飞行。我本来应该能看到城市星星点点的灯火，漂亮的霓虹灯，泛着波浪的北海，但是我并没有来得及看到这些景色，因为短短的两分钟后，我们就到达了故宫，一切景色都如闪电般在我眼前闪过，而我则努力让自己别吐出来。怎么样？速度快吧？城隍得意地看着我。城隍总是能最快地把你送到目的地。他停在太和殿前，看着我晃晃悠悠地从他身上滑下来。终于安全了。我看着自己的手，因为刚才抓他后背的脚抓得太紧，上面已经勒出了红印。不行，我要去找斗牛帮忙。虽然腿已经软了，我还是坚持朝着雨花阁的方向走去。城隍则一直跟在我的身后。你还要去哪儿，李小雨小姐？我送你去。不用了，真的不用了。我坚定的拒绝。我想自己走走。我花了很长时间才走到春华门。幸运的是，我一进门就看到了斗牛。看样子，他正准备出门。小雨，你找我有事儿吗？我使劲点了点头。我需要你的帮助。我被一个怪兽粘上了。怪兽？斗牛看看我身后，城隍也在很奇怪的看着他。哦，是城隍。斗牛压低声音说。故宫里没有城隍，他应该是从兽圃里跑出来的。最近兽圃里跑出来的怪兽真不少，这个星期我已经碰到四个了。不过城隍是和善的怪兽，不会对人类有什么危害。我凑到斗牛耳边低声问：“你会让他回到兽圃里的，对吗？”“当然。”他本来就该回到那里去，但是如果你想让他多留一段时间，也不是不可能。不不，我没这种想法。我赶紧说，那我就把他交给你了。我转身对城隍说：“告诉你一个好消息，斗牛决定拥有一个城隍。真的，这真是一个好消息。可惜我身边没有别的城隍了。”城隍遗憾地说：“我觉得你就很合适，可我已经属于你了。没关系。”我大度地说：“反正我的钱也不够，我决定把你转让给他。我希望你们的合作更愉快。”在城隍还没有反应过来时，我已经飞快地跑出了春华门，沿着庭外西路朝故宫的大门跑去。谢天谢地，这次城隍没有再追上来，我只能坐公共汽车回家了。公共汽车不紧不慢的在马路上行驶着，速度比城隍慢多了。不过，我却很喜欢这样的速度。我从来没有像今天这样喜欢过公共汽车。好的，小朋友们，这一章呢就讲完了。下一次我们会来说第十五本《独角女孩小朋友们，晚安。